0: Prepárate para electrizar tus oídos con una buena dosis de energía que inyectará positivismo y entusiasmo a tus noches de lunes. Esta descarga te transmitirá
1: música, temas de interés, datos curiosos y mucho más.
2: Tus sentidos ahora tienen Cortocircuito.
0: Lentamente quien no viaja, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Pablo Neruda Amigos, amigos, sean bienvenidos y tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Esperamos que este comienzo de semana haya sido muy productivo y que esta semana sea exitosa para cada uno de ustedes. Esta frase me parece muy atinada al programa y es que una mente culta permite que descubramos nuevos caminos y nos permite explorar en nuestro interior para ser mejores personas. Me encuentro muy entusiasmada esta noche de poder compartir cabina con mis compañeros y nuestro invitado especial a quien conoceremos en unos instantes. Así que no se muevan de esos lugares porque como cada lunes vamos a electrizar sus oídos. Hola Jose, ¿cómo estás? ¿Qué onda Fer? ¿Cómo se encuentran hoy?
2: ¡Hola, Sori! Estoy muy bien. Es un placer y un privilegio saludarte y también a todos aquellos que nos sintonizan a través de la señal de Radio E y de nuestro podcast. Estoy muy contento de iniciar una nueva semana cargada de mucha bendición y muchas satisfacciones. Y lo más importante con buena salud. Espero todos la estén pasando súper bien y como es de costumbre para nosotros, el recordarles de las medidas de bioseguridad, pues si tú te cuidas, contribuyes a cuidar de tus seres queridos. Por favor, utilicen adecuadamente su mascarilla, una careta, laven constantemente sus manos por al menos 20 segundos con abundante agua y jabón. Salgan solamente si es necesario, manteniendo una distancia de al menos metro y medio con otras personas. ¡Hola Fer! ¡Qué gusto compartir micrófonos con vos de nuevo!
1: ¿Qué onda mucha? ¡Qué alegría de estar con ustedes una vez más y compartir con nuestro invitado de esta noche! Ya les revelaremos de quién se trata. Con respecto a tu pregunta, Sori, pues estoy muy bien, gracias a Dios, y muy contenta de saludar a todas aquellas personas que nos escuchan desde varias regiones del mundo. Utilizando este espacio, los invito a que se registren para que puedan vacunarse. La vacuna no evita contagios, pero sí previene que enfermes de gravedad o que puedas perder la vida. Así que por favor, regístrense y acérquense a los puestos de vacunación. En Guatemala ya se encuentra abierto el registro para las personas que tengan 18 años cumplidos o más, maestros, personal de primera línea, servidores públicos, estudiantes universitarios. Si se registran deben esperar a que les asignen cita o abocarse a un puesto de vacunación cercano una vez hayan pasado 48 horas de haberse registrado. Esta noche hablaremos sobre la marimba, nuestro instrumento autóctono por excelencia, además de símbolo patrio, y para ello compartiremos con el maestro y compositor Don Guillermo de León Ruiz. Pero antes de ello, iremos a la primera pausa musical, así que no le cambien porque el tema estará interesante con nuestro invitado especial. A tus oídos. Corto circuito. Estamos de vuelta y qué alegría siento al escuchar la marimba sonar en el programa. Espero que nuestros radioescuchas que son de otros países también les agrade la armonía de las melodías de marimba. Como se los prometimos antes del bloque musical, hoy contamos con la presencia de una gran figura de la marimba guatemalteca. Él es Don Guillermo de León Ruiz. Compositor de varias piezas musicales como "En Quilco Me Enamoré, Las Chancletas de Nayo Capero, Bailando con la Llorona, entre otras. Nacido en la ciudad de Coatepeque, Quetzaltenango, el 10 de febrero de 1946.
2: Ha recibido varios reconocimientos, entre los cuales se pueden mencionar: en 1981 recibió la plaqueta de reconocimiento otorgada por la Asociación Amigos de la Marimba en Ciudad de Guatemala. En el 82, Recibió la Dama de Plata otorgada por la radio La Voz de las Américas y Radio Ciros por ser compositor del año con su melodía Las Chancletas de Nayo Capero. Recibió también la plaqueta de reconocimiento entregada en Cuilco, Huehuetenango por su melodía En Cuilco me enamoré. En 2002 recibió la orden Antonio José Irrizarri en grado de Gran Comendador otorgado por la Presidencia de la República de Guatemala. Y en el 2011 recibió la estatuilla y plaqueta al Mejor Compositor del Año otorgada por Radio Nacional T.G.W. y la Asociación de Autores, Editores e Intérpretes de Guatemala (A.E.I.) en el Día Nacional del Artista el 27 de octubre de ese año.
0: Buenas noches, maestro. Bienvenido a Cortocircuito. Es un gusto tenerlo a usted acá con nosotros. ¿Cómo está?
3: Bendito Dios. Bien. Les agradezco mucho esta oportunidad. Y espero poder eh, contarles algo que quizás ustedes no, no tengan en su... Eh, lo que han mm, adquirido por ahí de mi trayectoria Pues estoy a la orden y agradecido por esta entrevista Que Dios les bendiga
0: Gracias, muy amable Muy bien chicos, y para dar inicio Quisiéramos saber cuáles fueron sus inicios y cómo empezó su carrera
3: bueno, para empezar, yo soy de Coatepeque, Quetzaltenango. Y mi padre, él era marimbista, tenía su marimba en la casa. Y a la edad de seis años, a mis hermanos mayores, que eran tres, él ya los puso a aprender el arte. Igual hizo conmigo a la edad de seis años. Yo empecé tocando batería y a la vez estaba aprendiendo mis primeras notas en la marimba, que él me... Me estaba instruyendo. De modo que ya formalmente empecé a trabajar en la marimba a la edad de siete años. Tengo 68 años de haberme dedicado al arte de la marimba.
1: Qué motivador el eh, escuchar que a usted desde pequeño le gustaba la marimba, pero ¿cuál fue su mayor motivación para dedicarse de lleno a la marimba?
3: Bueno, pues yo veía la. Con, como le dijeron, con alegría, con gusto Escuchaba los ensayos cuando yo todavía no pertenecía a la marimba Porque como ensayaban ahí en la casa Pues yo estaba atento a los ensayos de ellos Luego que se iban a trabajar tal vez dos o tres días Algunas ferias y yo pues todavía no iba porque estaba pequeño Pues ya cuando mi papá ya me colocó en la marimba Ya me tocaba a mí también desdenarme a la par de ellos, ¿verdad? Pero así me fue gustando y le agradezco a mi padre, a Dios, porque a la fecha, pues, siempre me digo, lo digo con mucha sencillez, con humildad, pero con mucha satisfacción de haber integrado a la fecha las mejores marimbas del mundo, que son las de Guatemala.
2: Qué bueno, maestro, pues me alegra mucho escuchar que su padre fue quien le inculcó la pasión y el amor por la música y nuestro instrumento autóctono como es la, la marimba, ¿verdad? Y bueno, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que más le gusta de la música?
3: Bueno, me gusta, tuve la dicha de haber nacido en la época en que verdaderamente habían compositores que componían música de la buena, donde había poesía, se respetaba mucho al, al ser humano, a las mujeres, al dedicarles alguna canción, pues tenían el cuidado de que fuera un mensaje y que la música fuera agradable y no digamos la música de marimba. Han habido grandes compositores que lamentablemente en nuestro país ya fallecieron, pero que dejaron un legado muy grande de música especial para marimba y todo eso me ha ido... Eh, llamando la atención, porque esa música de la buena que estos maestros dejaron, pues se sigue escuchando, la seguimos tocando en las diferentes marimbas que hay todavía en Guatemala, que hay muy buenas, buenas marimbas. Bueno, tenemos de todo, como hay bueno, hay regular, algunas marimbas que tal vez no se han preocupado por... ...por darle prioridad más que todo a la música guatemalteca... ...y creo que tenemos que luchar por eso... ...la marimba tiene que sonar más que todo con música nacional... ...porque hay cantidad de compositores guatemala. ...muchos de los compositores no han tenido la, la oportunidad... ...que se dé a conocer eh, la música que han compuesto... ...entonces yo creo que es necesario ir dando a conocer todo eso... ...a modo de que la juventud también se interese... ...en escuchar música guatemalteca a través de nuestra Eh
0: Maestro, cuéntenos alguna experiencia que usted haya, o sea, que le haya marcado su carrera.
3: Eh, bueno, <risa> recuerdo mucho que al principio... ...cuando yo tocaba todavía con la Marima de mi papá... ...tendría yo mis o nueve años... Eh, llegaban a contratar a mi papá, a su marimba, de las aldeas, de las fincas cercanas a Coatepeque. Entonces llegaban unas cinco o seis personas a traer la marimba un día antes. Y nosotros nos íbamos al siguiente día, calculando llegar a buena hora, según la distancia del lugar donde fuéramos. Pero había muchas veces que teníamos que caminar por toda la línea férrea. Y había un par de puentes... Eh, ...del ferrocarril... ...que hasta allá abajo se veía el, el río... ...unos puentes muy altos... ...entonces... ...mi papá le decía al, al maestro del violón... ...Octaviano se llamaba este señor... E ...Octaviano... hago de cargarse a mi patojo... ...y don Octaviano me echaba la espalda... y decía, cierre los ojos patojo... ...mientras pasamos el puente... ...ya cuando pues, pasábamos al otro lado... ...pues decía, bueno... ...ya puede abrirlos, ya pasamos el puente íbamos a tocar de 6 de la tarde a 6 de la mañana a mí me mantenían despierto tomando fresco, aguas o café en cambio los señores que todos eran ya personas grandes los mantenían despiertos a puro guaro
0: para que no se aburrieran
3: es una de mis anécdotas que, que me hicieron sufrir realmente porque yo le digo eso en aquel tiempo yo tenía mis 8 o 9 años no y de eso jamás se me va a borrar de, de mi mente Es parte de lo vivido
1: Qué interesante, yo creo que los recuerdos de niñez Son los que más le quedan a uno grabados en su memoria Y bueno, en un momento tal vez a usted le causó temor Pero creo que también esta, ese compartir tiempo con, con su papá Creo que también lo atesora bastante, ¿verdad? Y ah. bueno, la verdad es que usted nos contaba que su papá era, era marinista Pero existen otros eh, músicos en su familia
3: Sí, eh, lamentablemente éramos cuatro hermanos, eh, mis tres hermanos eran mayores que yo, de los cuatro ya fallecieron dos, y solo queda otro con mi hermano José Lorenzo de León Ruiz, que él integró mucho tiempo la marimba orquesta Alma Tuneca, en la mejor época de la Alma Tuneca, y luego los últimos años estuvo con la marimba orquesta Gaito, hoy pues ya está... No retirado del arte, pero ya no integra ningún conjunto eh, particular, sino que él tiene su propia marimba ya en San Antonio Suchitepéquez, es, que se llama Corona de Guatemala.
2: Qué interesante, maestro, y pues es algo bastante bonito que su papá los haya inculcado a todos, el, el amor por la marimba, ¿verdad?
0: Es extraordinario contar con la presencia del maestro de Leon Ruiz en cortocircuito y que nos cuente sus experiencias. Continuaremos hablando con él luego de esta pausa musical. Escucharemos En Quilco, Me enamoré. No se despeguen de Radio E.
1: A tus oídos. Corto Circuito. Estamos de vuelta en Corto Circuito, hoy compartiendo con el maestro Guillermo de Len Ruiz contándonos sus experiencias y anécdotas a lo largo de, de su trayectoria musical como compositor de marimba.
3: Así que continuamos.
2: Maestro, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es la primera marimba que integró?
3: Bueno, la primera, la de mi papá, que se llamaba Reina Coatepecana, era una marimba sencilla de un solo teclado. Con el tiempo, él ya se vio obligado a cambiar la marimba sencilla por una doble, porque se dio cuenta que sus alumnos le estábamos respondiendo. Ya adquirió una marimba doble, a la cual ya le cambió el nombre, se llamó Estrellita del Sur. Fue mi primer marimba allá en Coatepeque. Luego, ahí mismo en Coatepeque... Eh, me salí de la marimba de papá y me pasé a una marimba orquesta que se llama Richie Caján, no sé si aún continúa. Luego, a los 17 años, me trasladé para aquí a la capital, en 1965, donde tuve la suerte de ser recomendado por un maestro marimbista también cuatepecano. Me llevó a la TGW y ahí me dieron la oportunidad con la marimba murmullos de Selva en TGW. Después de estar ahí por espacio de dos años, me fueron a solicitar para que me integrara a la marimba Caibil Balam, la voz de la Guardia de Hacienda, en 1967. Luego tuve la oportunidad de regresar a la marimba TGW para integrar la marimba Chapinlandia, cuando todavía la Chapinlandia eh, era la que daba el concierto Chapinlandia TGW a las 4 de la tarde. Después de ahí, fui solicitado para irme a la Mariscal Zavala e integrar la Marimba Alma de Regimiento. Después de ahí, a la Policía Nacional, nuevamente con Chapilandia, solo ya con el nombre de Marimba de Regiones Públicas de la Policía Nacional. Después de ahí, me hablaron para irme a la Guardia de Honor, a e integrar la Marimba Guardia de Honor. Luego, a la Marimba de Lingua, Regresé nuevamente a, a Mariscal Zavala Alma de Regimiento, de nuevo, otra vez a Linguat y total las marimbas que he recorrido no han sido muchas porque he regresado he estado así, estuve pues, ahorita ya estoy retirado en el 1986 integraba yo la marimba Alma del Regimiento ya como por tercera vez y me solicitaron para integrar la marimba del Estado Mayor Presidencial que es la marimba Maderas de mi Tierra llamada la mejor marimba del mundo con esto no estoy menospreciando a las marimbas que he tenido el honor de haber integrado porque con todas estas marimbas he tenido el honor de viajar por muchos países llevando el mensaje guatemalteco a través de la marimba, de nuestra música, de donde también tenemos muchos recuerdos.
0: Qué interesante saber que integró unas marimbas y que viajó por varios lugares y pues dar a conocer parte de, de nuestro país. Ahora cuéntenos para ustedes ¿Qué fue lo primero que sintió al poder dirigir su propia marimba?
3: Bueno, fue una satisfacción muy grande Porque anteriormente había dirigido la marimba Ecos Chapines Del señor Romendi, promotor de artistas nacionales La dirigí por 10 años, del 78 al 88 Del 88 al 98, dirigí la marimba Teclas Morenas Estos dos conjuntos pues, muy prestigiosos en el 98 ya tuve el valor de hacer mi propia marimba Haciéndome socios del licenciado Carlos Ronaldo Ovalle Escobar Hicimos una sociedad, compramos la marimba Y el nombre, pues era lo de menos, buscarle el nombre a la marimba Tuve amistad con don René Piril de Difosa Y él me dio la oportunidad de grabar mi primer disco en el 98 Con música propia, con mi marimba ya estrella de Guatemala Pero Realmente para mí ha sido muy satisfactorio Teniendo ya mi propia marimba, pues considero que de alguna manera quizás perdí 20 años en estas dos marimbas que ya mencioné. Pero esas dos marimbas también me dieron mucha oportunidad de ir mejorando mi trabajo, de ir grabando también mi música, porque me dieron esa oportunidad. Y hoy por hoy pues son marimbas que siguen sonando en el medio y siguen sonando mi música, mis arreglos que hice para estas dos marimbas. Ahora pues hago lo propio con mi propia marimba. Como ya dije, para mí es muy satisfactorio y lamento que mi padre ya no viva, porque él se gozaría mucho al saber que ya tengo mi marimba propia. A la fecha ya llevo 23 años de estar al frente de mi marimba, estrella de Guatemala.
2: Qué bueno maestro, la verdad nos alegra mucho que así sea, ¿verdad? Y ya que mencionó su primer disco, nos gustaría que nos contara... ¿Cuáles son las melodías que Usted más recuerda De ese primer material discográfico?
3: Bueno, ahí está Molino vetea San Ángel Lilian Magalín eh, Melodías que no se conocían en aquel tiempo Y Bueno, hubo 16 temas Está um, Juan Luis Bueno, se me escapan Los nombres de las melodías Pero René, mire, le voy a dar la oportunidad De, de grabar Trate la forma de colocar unas tres, cuatro melodías de las más conocidas Para que estas melodías salen a las demás inéditas Entonces ahí incluí en Quilco me enamoré, la chancleta de Nayo Capero Y Bailando con la Llorona Son las tres
1: Interesante lo que nos menciona Maestro acerca de Yo sí tengo mucha inquietud de saber cómo es que nace la composición de las chancletas de
3: Nayo Capero Le voy a, a contar la historia esta melodía nació allá en un restaurante de la 18 calle entre cuarta y quinta avenida de la zona 1, el famoso Zócalo. Ahí había marimba todos los días, 13 horas de marimba diariamente en vivo. Eh, empezaban a tocar a las 12 del día para la 1 de la mañana. Y el día viernes, sábado y domingo era más de las 12 o 13 horas, no menos unas 15 horas el fin de semana. Pues eh, los maestros que integraban esta marimba, naturalmente como era trabajo de tantas horas diariamente, tenían que tomar un su descanso. Entonces buscaban quienes fueran a sustituirlos unos dos o tres días y me hablaban que yo fuera. Pues, si yo tenía tiempo, iba a trabajar ahí. Un día de esos, llegó el maestro Bernardo Enríquez, un gran marimbista que integró las mejores marimbas de Guatemala en aquel tiempo. ...y era originario de Escuintla... ...cuando fue joven... ...él hacía capas de hule... ...las capas de montar... ...y por eso el mote de capero... ...muchos dicen campero... ...pero no, es capero... ...capas hechas de hule... ...y después pues, el, el mote de, de capero... ...y por Bernardo... ...pues él llegó... ...me imagino yo haber sido un día lunes... ...allá al Zócalo... ...que ya llegó muy cómodo... ...con playeras, su pantaloncito... ...y sus par de chancletas... Pero llegó a contarnos que su esposa se había ido de su casa porque él empezó a tomar, y a ella no le pareció, entonces agarró camino y lo dejó a él solo. Entonces llegó a contarnos esto y que estaba sufriendo mucho porque no hallaba cómo hacer para que la señora regresara a su hogar. Entonces le dijimos lo que tiene que hacer es dejar de tomar. Sí, muchacho, pero mientras regresa, yo me estoy moviendo de la goma. Yo quiero que me den un muy ajuste. Le dimos ahí lo que pudimos, se fue, bajó las gradas y se fue a, a tomar su respectivo refresco. Regresó y empezó a subir las, las, las gradas, pero ya iba un poquito mareado. Ahí se le trabó una chancleta y me dice un compañero, José Avendaño, vos se le sacó una chanca al capero. pero pues Yo siempre reté al maestro, como ya dije, era un gran marinista. Él era mayor que yo, pero se me ocurrió hacerle una broma. Y en ese momento me regaló un momento de, de inspiración, el cual lo aproveché muy bien. Porque en términos de unos, lo más de unos 10 minutos, yo ya tenía la melodía compuesta, con letra. De broma en de broma, pero salió la letra y, y ya estaba terminada la melodía completa con música y letra. Fue en 1978. Esa es la verdadera historia. Algunos le han cambiado, pero... ...nadie más que yo puede contar la, la realidad de la mamá
2: ...claro, y es Qué increíble bonito, cómo esa canción se volvió tan emblemática... ...y la verdad es una de las más conocidas en la cultura popular guatemalteca... ...y de las que más se toca en, en marimba, ¿verdad? Es increíble cómo fue su origen, ¿verdad? Así como usted lo cuenta, que vino de una broma... ...y se convirtió en algo tan popular de, de nuestra cultura... Eh, ...¿qué piensan ustedes, chicas?
1: No, la verdad es que el momento de inspiración llega justo y me sorprende bastante que fue, como dice él, de una broma, pero es una canción tan hermosa que a mí me trae muy buenos recuerdos, o sea, mis abuelos que en paz descansen, a ellos les encantaba la marimba y pues siempre todos los días escuchar marimba, yo me recuerdo mi niñez y ellos se ponían a bailar justamente con esta melodía y también me trae muchos recuerdos, maricumbia, porque esa era la que yo me ponía a bailar con mi bisabuelo, así que pues a mí me trae muy buenos recuerdos
3: todo esto. Sí, me alegra. <risa> Sinceramente es muy satisfactorio. Yo he tenido la dicha que fui hace dos años a Chicago y había mucha gente pendiente de conocerme y preguntarme precisamente la, la historia del por qué había hecho las trompetas de Lago Capero y algunos allá me contaron que bailando esa melodía se enamoraron y con el tiempo se casaron. Es algo muy lindo para mí, muy satisfactorio, pues. Porque, como ya dijimos, de una broma, salió para mí mi mayor éxito... ...que me ha dado muchas, muchas satisfacciones... ...lamentablemente, casi solo satisfacciones... ...el artista guatemalteco vive de eso... ...porque las casas disqueras son las que se quedan con el dinero... ...que al compositor le corresponde... ...y así fácilmente, dicen, no se ha vendido el disco... ...ya está quemado el disco... ...o que la piratería nos está haciendo pedazos... Pero ellos mismos tienen sus distribuidores para piratear, entonces, lo digo con toda franqueza y sin ningún temor, porque es la pura verdad. Y muchos me han dicho, si ustedes hubieran nacido en México... Solo con esas tres melodías en Quilco me enamoré, bailando con la llorona y las chancletas de Mago Capero, usted tendría mucho dinero, pero Dios quiso que naciera aquí y tampoco me arrepiento de ser guatemalteco porque nuestro país era muy pequeño, pero tiene mucha belleza natural, cosa que en otros países no hay. La gente guatemalteca es muy linda, estamos acostumbrados a todo, pues, pero Dios siempre nos bendice. Hoy estamos haciéndonos, por decirlo así, los quites de esta enfermedad que nos está afectando, pero es mundial, entonces de nosotros depende ya mucho también cuidarnos y tratar la forma de que esta grata enfermedad, enfermedad no llegue a, a nosotros ni a nuestras familias. Mientras Dios nos bendiga y nos cuide y nos proteja, pues seguiremos adelante haciendo lo que más nos gusta. Yo vivo enamorado de la marimba porque es un instrumento lindo, bendito, porque a mí me ha dado mucho, 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 mucho y es muy satisfactorio para mí.
1: Qué
2: bueno, maestro.
1: Qué bonito. Pues. Qué interesante lo que nos comentaba maestro, la verdad es que tiene mucha razón, usted tocó unos puntos muy importantes acerca de, de esto de, de los artistas, en Guatemala lamentablemente el artista nacional es al que menos importancia le dan y al que menos valoran, existen tantos artistas los cuales están atravesando ahorita tantos problemas económicos por la pandemia y que pues los guatemaltecos no tenemos la culpa de, de este gobierno que tenemos, el país es bonito como usted lo dice, el país es lindo, es de los más hermosos que hay, Tenemos gente que es muy solidaria, en cualquier momento nos apoyamos, lo hemos visto incluso ahorita con lo del hospital temporal, que no tenía camas y empezaron a llevar colchones para ayudar, pero lamentablemente pues nos ha tocado unas autoridades, que dejan mucho que desear, ¿verdad?
3: Sí, la verdad de que nosotros, el artista Pedro pues, guatemalteco, somos bastante conformistas y vivimos agradecidos de la gente que lamentablemente no puede apoyar más que con sus aplausos no tienen los medios como para hacerlo sentir a uno bien en el sentido de vivir una, una vida mejor de poder tener mejores ingresos a través del arte porque no es al público a quien le corresponde hacer eso sino al gobierno porque así como hay dinero para el deporte para el fútbol directamente Tendría que haber para el artista también Lamentablemente no es así pues seguimos ahí en la lucha, hoy pues usted acaba de decir ahí que nos ha tocado vivir una vida muy dura porque el arte ha sido muy afectado por lo que estamos viviendo y cuando nos sale un trabajito por ahí pues nos ponemos felices porque de eso dependemos y yo pienso y creo, tengo fe en Dios de que Él nos va a seguir ayudando para que sigamos adelante y que un día no lejano volvamos a la normalidad, ya va a ser bastante difícil porque... Hemos perdido mucho tiempo, muchas oportunidades, pero esperemos en Dios de que él nos va a volver a dar lo que, lo que nos corresponde y a vivir la vida que nos ha gustado siempre, que es el arte.
2: Sí, así es, y pues algo que mencionaba usted, maestro, muy interesante, al menos para mí, que aquí en Guatemala se le ha dado demasiado apoyo al fútbol y... A mi parecer es un apoyo que no se merece porque no le ha dado gran cosa al país. Sin embargo, los artistas, a pesar de que no reciben el apoyo que se merecen, le han dado muchísima a Guatemala, han puesto el nombre de nuestro bello país muy en alto y aún así nosotros, para empezar, no sabemos apreciar lo que estos artistas nos han dado y mucho menos el gobierno, lamentablemente, que no les ha retribuido como les corresponde.
3: Sí, yo quisiera que ya no se dijera más, porque los jóvenes lo dicen, ellos están, decirlo así, envenenados con la basura de... Porque para mí no es, no es música, es bulla Y los jóvenes están tan enraizados en eso Que se avergüenzan de que nuestro instrumento autóctono sea la marimba Y las expresiones tan groseras Que dicen que la marimba es solo para viejos y para indios No, ya quisiera yo que esta gente fuera a ver La admiración que uno recibe en otros países se quedan sorprendidos de ver que de un mueble todo, todo de madera y gracias a Dios de madera guatemalteca. En este instrumento puede sonar gran calidad de música nacional e internacional y música selecta que para ellos es muy conocida en sus propios países. Uno llega, interpreta un par de obras de ellos, se quedan sorprendidos y sin partitura no han oído. Es algo muy sorprendente. Esta gente admira lo que hacemos los marimbistas. Es algo muy lindo para uno, entonces uno claro que regresa. Yo lo dije en una ocasión de una entrevista, que una marimba cuando viaja jamás regresa derrotada, con perdón de los futbolistas. Me felicitaron muchos, otros me dieron grandes ventajas de toda mi familia.
2: Y tiene toda la razón maestro, la verdad, la marimba es bastante apreciada, lo hemos visto con sus vastos reconocimientos, pues muchas personas creo que todavía la apreciamos aquí, pero en el extranjero es increíble como todo lo que nos pertenece a los guatemaltecos es más apreciado por los extranjeros que por nosotros mismos y la marimba no es la excepción, ¿verdad?,
1: aunque también, si te das cuenta, todos los hermanos guatemaltecos y centroamericanos que están en Estados Unidos al escuchar la marimba lloran, lloran al extrañar su tierra. Allí creo que es donde uno logra más valorar todo lo que uno tenía en su tierra y lo que a uno le ha costado venir y levantarse en otro lugar, donde no es tu idioma, donde no es tu cultura, donde no está tu gente ni tu familia para, para darte ese aliento, para seguir avanzando. Y al escuchar la marimba yo creo que se sienten más cerca de su casa, más cerca de su hogar, más cerca de su tierra y, y dicen, bueno, antes no la apreciaba, pero ahora cómo extraño realmente escuchar la marimba una tarde en casa de mi mamá o en casa de mis tías o, o en alguna fiesta que, que tuvimos en aquel entonces.
3: Fíjese que al respecto... Hay muchos guatemaltecos que se han ido a, a diferentes países por alguna razón, pero mucha de esa gente nunca han valorado la marimba aquí en, aquí en su país. Hasta allá se van a dar cuenta la grandeza del instrumento, de nuestra música, y es lamentable que, que hasta allá se vayan a dar cuenta, pues porque nosotros lo hemos visto. Hay gente que llora. Si uno lleva un saco... Típico, por ejemplo, se le acercan a uno y empiezan a quitarle los hilitos que están en los sacos típicos para que, que les quede un recuerdo. Uno ya regresa con los sacos todos desfilados porque quieren tener un recuerdo de, de esa actividad en la que han estado y que ha estado un marisma guatemalteca presente. Yo pienso que es muy tarde porque, bueno, aunque... También se dice nunca es tarde y ojalá que esta gente vaya madurando en ese sentido y aprenda a querer lo nuestro, a amar la marimba, a respetarla, a darle su lugar porque es un instrumento, no digo único en Guatemala, porque hay otros países que también tienen marimbas pero nuestra música y nuestras marimbas hechas por artesanos guatemaltecos es muy... Muy grande, muy grande. Significa mucho porque, como ya dije, son marimbas construidas con madera que únicamente en Guatemala se da.
2: Es muy satisfactorio saber que el nombre de Guatemala fue puesto muy en alto por nuestro invitado de hoy gracias a sus canciones. Conoceremos un poco más acerca de su trayectoria luego de la siguiente pausa musical. Escucharemos Las Chancletas de Nayo Capero, esa canción tan emblemática que ha hecho bailar a muchos en las fiestas.
1: Significa tus
3: oídos.
0: Corto Circuito Gracias por continuar en Sintonía de Corto Circuito. Ahora que escuché esa canción, me levanté y empecé a bailar con mis sobrinos y mi perrita. Y algo que me parece muy interesante es la historia de esa canción. Jamás me habría imaginado que haya salido de una broma y que en pocas horas estuviese lista. Pues suele pasar esas cosas.
1: Qué hermoso la verdad. Yo siempre he dicho que no me he de ir de esta tierra sin aprender a tocar marimba. Lamentablemente no he aprendido todavía, pero quiero aprender.
4: <risa> <risa>
0: Aunque sea con la mano, solo así, solo pero...
2: <risa> Como sea, pero tenemos que hacer Vamos ahí nuestros tanes.
0: De hecho sí, de hecho
1: sí, nunca. <risa> Nunca he estado al frente de una marimba a decir, la voy a tocar y, y demás, o sea, no, pero sí he querido aprender a tocar la, las melodías en marimba, es algo que, que he tenido desde pequeña y lamentablemente no, no lo he logrado, pero espero algún día pues aprender, ¿verdad?
2: sería muy bonito lograr hacer eso. Yo he visto varios conciertos en marimba así en vivo y la verdad un día me acuerdo una vez que estábamos en el supermercado había una apuesta de un grupo de marimba de marimbistas ahí en el supermercado andábamos con mi mamá y mi hermana y de la nada mi hermana y yo venimos y nos pusimos a bailar frente a la marimba y estábamos bailando 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 frente a toda la gente y qué nos importaba lo que, que si nos miraban que lo que dijeran lo que fuera ahí estábamos nosotros bailando la, en la, la marimba y creo que fue algo muy bonito para nosotros dos que hiciéramos eso, porque sí, es algo que a nosotros también, a nuestros abuelos nos inculcaron eso, el amor por la marimba, y cada vez que había una fiesta, venían y se ponían la marimba y todos a bailar ahí en, en, en la casa, hace años, ¿verdad? Cuando pues teníamos la dicha de tener a, a nuestros abuelos con vida, era algo muy bonito, nos lo disfrutábamos bastante y creo que eh, nuestros abuelos sí nos enseñaron bien a respetar y amar a nuestro instrumento autóctono.
3: Les pues, tomemos en cuenta que la marimba es un símbolo patrio y merece mucho respeto. Hemos visto con enojo realmente en las fiestas Vienen y ponen el vaso de, de whisky sobre la marimba Y no es una mesa, es un instrumento Y que es símbolo 4 Sin duda alguna desconocen desconocen eso Que no respetan pues Y como se creen muy muy importantes en la fiesta Con cierta burla lo voltean a ver a uno Como que uno, uno, es, uno es muy delicado Pero creo que también tenemos que enseñar a esta gente A respetar el instrumento
0: actualmente como decía usted con muchos jóvenes les gusta la marimba y sí, he escuchado comentarios de como hay que fea la marimba pero es que digo yo que es como la generación cristal yo me recuerdo antes cuando era patoja en las escuelas nos ponían y fernanda creo que no me dejará mentir no sé si ella también lo vivió que cuando ponían las gimnasias rítmicas lo primero que ponían era la marimba era era bonito porque uno estaba así con aquella felicidad y vamos a, a salir y todo y eran competencias que hacían pero siempre lo primero era que ponían la marimba igual tengo conocidos que les encantan las marimbas antes porque pues ahora por lo, la misma situación que estamos viviendo ya no se hacen las fiestas que hacían acá estos navideños por lo que por ejemplo acá por mi cuadra ponían marimba pino y todo y marimba eh, tengo también un vecino que sabe que voy al mercado, él no, o sea, él no almuerza si no escucha su marimba. Él siempre que yo paso a mediodía tiene la marimba todos los días. Pero sí, sí es bonito, ¿verdad? es bonito porque ahora, con lo que estamos bien viendo, pues ya ni eso enseñan pues, a los niños también ni, ya ni se pueden hacer bailes de marimba, porque antes uno salía con su traje típico y, y todo Pero más por estas fechas ah, sí. más por estas fechas, entonces ya no ya no es lo mismo, ¿verdad? No, ya no, ya no y... se puede
1: resultar el pino, como decimos acá
0: <risa> duele, duele saber que hay personas o hay jóvenes que digan, no, que a la noche espera la marimba, mientras que les encanta andar escuchando reggaetón o inglés o cosas así, y no aprecian lo que tenemos acá en Guatemala. Yo
1: puedo decir que sí me gusta la música en inglés, pero también sé apreciar cuando se pone la marimba. Claro. En mi casa era, es tradición que a mediodía encontrar a la mamá cocinando y, y escuchando marimba. Total. Y, y creo que es lo que uno más valora. Que son los recuerdos que a uno le quedan también, como les decía, y sigo recalcando esto. Los mayores recuerdos que yo tengo de mis bisabuelos, porque con ellos me crié, es eso, escuchar marimba. Escuchar a mis bisabuelos que a mediodía con la marimba almorzaban, o sea, cocinaba a mi bisabuela, luego almorzaba y en las fiestas, la última fiesta que tengo de recuerdo fue para un día de la madre, donde mi bisabuelo todavía llevó marimba a la casa a mi bisabuela y, y ese día bailaron. Bailaron frente a todos y es lo que más atesoro.
3: Fíjese que hay lamentablemente ya muy pocas emisoras transmiten programas de marimba. Pues quizás no importaría eso, pero que los locutores estén bien instruidos Bien empapados De cuál es el nombre de cada melodía Qué marimba está interpretando Tal melodía Quién es el compositor Y cómo se llama la melodía El ritmo Todo eso debe ser completo Hay últimamente emisoras Que transmiten programas de marimba pero Termina una melodía Sigue la otra Sigue la otra Y la otra como que fuera hasta la banda Y no dan a conocer al público Lo importante que es Que sepan de quién es esa melodía Cómo se llama Qué marimba es qué ritmo es, de esa forma tendrían que instruir a, al público porque hay mucha gente que le gusta la marimba, nosotros mismos que somos marimbistas, oímos alguna melodía que nunca hemos escuchado, si no dicen el nombre nos quedamos con el deseo de saber cómo se llama y entonces estos locutores no hacen un programa completo como tendría que ser, o si dicen los nombres, únicamente como se dice solo por salir del paso, dicen cualquier nombre y es una mala información la que dan, hay centros educativos donde los maestros le dejan tareas a los alumnos, para tal fecha queremos que traigas 10 melodías de composa visitores guatemaltecos con el nombre de sus melodías el ritmo y todo el asunto como estos locutores no les ha interesado estar al corriente de todo esto desconocen realmente qué información tiene que dar exacta los pobres patojos se quedan en la luna como se dice porque no hacen la el deber como tendría que ser Entonces es una falsedad también En cuanto a estos locutores Que no hacen su trabajo como debían de hacerlo Porque el que transmita un programa de marimba Tiene que saber y respetar A su público Y a su propio programa Para que tenga un poquito de más realce Y la gente se conecte A escuchar esos programas de marimba Sabiendo que los vamos a ilustrar bien Con una buena información exacta Y verídica, ¿verdad?
1: de hecho usted menciona lo importante que es lo de conocer sobre los compositores y conocer sobre quienes interpretan porque no todas las marimbas interpretan de la misma manera las melodías, yo lo he escuchado con, con varias, no voy a mencionar nombres pero sí he escuchado que el ritmo algunas no lo llevan igual y tiene mucha razón en cuanto dice que uno desconoce porque es cierto uno se queda pensando, ¿por qué esta va más rápido? ¿por qué en otras he escuchado más lento el ritmo? y creo que sí sería muy importante saber de eso. Lamentablemente en Guatemala se ha dado el caso de que, por ejemplo, en las escuelas públicas ya quitaron de su pensum todo lo que fuera artes, plásticas y música. Y creo que eso es muy importante para el niño, para que los niños vayan aprendiendo. Eso les ayuda más a aprender y a tener esa concentración para
3: rendir en sus demás cursos. Esa clase que quitaron es algo de lo más importante porque lo demás que llevan los alumnos pues, es importante, desde luego, pero la música en cualquier país tienen que llevar música en los centros educativos y música muy en serio. No solo que darle una idea No, hay de esos colegios, universidades, escuelas ¿sabes? Salen grandes músicos Quizás a los que más le han atinado Y en nuestro medio fue muy lamentable Esa decisión que tomaron de quitar esa clase Y se si está tratando de que vuelvan a incluirla nuevamente Ojalá un día se logre Porque ahí sí fallaron también con eso ojalá sí, que sí. Sí, eso es
1: importante para el desarrollo psicológico de los niños eh, la verdad es que uno se queda pensando y dice bueno, ¿para qué les van a enseñar algo tan repetitivo? Algo que viene como una doctrina, eh, que le enseñan a uno cosas que a veces pues, no sucedieron de esa misma manera tenemos el caso de tekunumán que le mencionan a uno tantas cosas de la batalla de Tecunumán, pero que muchas de ellas pues, son más fantasiosas y cosas como la música que les ayuda a desarrollarse igual artes plásticas a desarrollar sus destrezas quitarlo no creo que fue un error muy grande porque entonces el niño ya no aprende a tocar un instrumento yo recuerdo que cuando era pequeña nos pues, ponían con la flauta algunos les enseñaron a, a leer con partituras la, o sea, a interpretar con partituras a otros pues solamente con el nombre de cada, de cada nota musical pero son cosas que ahora si uno ve, pues la verdad ya no ya no es de la misma manera, entonces se está perdiendo eso en los niños y se están yendo por un lado equivocado en lo que es la música.
2: Sí, es algo bastante lamentable que hayan tomado esa terrible decisión de quitar un curso tan importante como lo es Artes Plásticas, Música y todo eso, porque no solo se le está quitando a los niños aquello de desarrollar algún talento, ¿verdad?, algún talento artístico, sino que también se les está privando de ese derecho de aprender, sobre lo que compone la cultura guatemalteca, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela también, igual que a vos Fer, me enseñaron a tocar flauta tocábamos flauta y todo y pues eh, nos pasaban las notas y aprendíamos y todo y pues teníamos las canciones escritas en notas de flauta y ahí íbamos tocando y tocando y pues a muchos compañeros pues se les daba más que a otros, ¿verdad? Y sí desarrollaron bastante ese talento ese gusto por la música y las artes y todo eso, pero tristemente tomaron la decisión de hacer algo tan malo como retirar del pensum meso y creo que si lo vemos desde cierto punto de vista, eso es algo que al final podríamos decir verdad, una tipo de crítica social que al sistema le conviene para que la gente no conozca, no se eduque y pues al final es el peor de todos los males.
1: Maestro, ¿y usted admira algún otro compositor de marimba o que le traiga buenos recuerdos, alguna melodía antes de darse a
3: conocer usted? Ah, bueno, siempre he admirado a los grandes compositores, como decir al maestro Bobelía Aguilar, a los cortados hermanos, al maestro Jesús Castillo de, con sus grandes obras, eh, a los Betancourt, por supuesto A muchos, a muchos Porque lamentablemente ya no existen Pero nos dejaron un legado grande Esa música jamás, jamás va a pasar de moda Porque es música especialmente hecha para marimba Y a mí me gusta la mayor parte de música guatemalteca Es raro que odia a esa melodía no más. No, no me gusta, pero ha de haber algún motivo que tal vez el compositor no me, no me cae muy bien Y qué culpa tiene la, la melodía o la música de, de que no me guste Pero también digo, algo de lo que hoy compuesto también no Hay muchos que no les gustan mis melodías, pero más de alguna les ha de gustar Entonces cuando a mí me preguntan cuál es la melodía que a usted más le gusta ah, Me la ponen difícil porque la mayor parte de melodías hechas para morirlo son muy buenas
1: y usted le ha enseñado a algunas personas a tocar marimba, o sea, ¿usted ha dado alguna vez alguna cátedra de marimba?
3: Dígame que aquí a mi casa, porque aquí tengo mi marimba, han venido un par de alumnos a aprender o tal vez a reforzar más su aprendizaje, que ya son marimbistas hechos, pues, pero más de alguna duda tienen... Entonces viene aquí conmigo a, a preguntarme más que todo de mi música Mire, yo toqué esta melodía, pero la tocan de esta forma Yo quisiera saber si así es, entonces ellos sean más satisfechos de que la al aprenden con, con el compositor como la hizo el compositor y yo creo que ese es lo que tenemos que hacer porque hay muchas marimbas que graban música de, de todos los compositores pero no las graban no las tocan como realmente son yo pues les agradezco a los que me han hecho el favor de grabar mi música pero yo pienso que antes de grabar algo tienen que asegurarse de que por lo menos aproximarse a la idea original del compositor porque como usted dijo también Oye una melodía en un lado y Oye la misma en otro lado Pero la tocan diferente Y es por lo mismo que no se han preocupado En aprender la melodía realmente como es Porque una cosa es tocar la melodía como es Y otra cosa es hacerles algún arreglo Que es permitido por supuesto Pero que el arreglo sirva Para darle un poquito de más eh, sabor a la melodía Por decirlo así Y no descomponerla más Porque eso tampoco es correcto
2: ya para ir terminando, maestro, ¿algún mensaje que quiera dejarle a nuestra audiencia?
3: Bueno, la verdad primero agradecerle a Dios porque nos ha permitido vivir un día más y esta entrevista que para mí es, ha sido muy especial porque hemos hablado de lo que a mí me gusta, de nuestra música, de nuestra marimba y qué bonito, un programa muy ilustrativo porque creo que aquí de esta forma estamos invitando a la gente a que se acerque más a, a lo nuestro, a la marimba, a nuestra música, y e invitarlos a que no se pierdan esa serie de programas, porque son muy muy especiales, ya que como ya dije, hablamos siempre de lo nuestro, no hablamos Mentiras ni exageraciones Aquí hemos dicho lo que realmente uno siente Lo que ha vivido En mi caso lo que la marimba bendita me ha dado Pues es algo muy muy especial Vivo agradecido con mi padre terrenal Con mi padre celestial Porque hasta el día de hoy me sigue dando salud Vida La oportunidad de seguir trabajando en lo que me ha gustado Toda la vida Ya que la música y la marimba Han sido mi pasión de toda la vida Y sigo adelante con la ayuda de Dios A ustedes que Dios los bendiga por este, esta clase de programas, por esta entrevista que que me ayuda y me compromete a, a seguir adelante. Sé que lo que, he, lo que Dios me ha regalado, lo que he logrado, pues no ha pasado desapercibido, ¿verdad? Porque se siente uno muy satisfecho de que alguien se interese en conocer algo de, de uno. Ustedes me han dado la oportunidad, pues hago la invitación pues a, al público a que siempre estén pendientes de esta clase de programas que son muy guatemaltecos y debemos de sentirnos muy orgullosos de haber nacido en esta linda tierra guatemalteca y de que nuestro instrumento nacional autóctono sea la mano.
2: Bueno, muchísimas gracias maestro por esta entrevista, la verdad, muy enriquecedora muy nutritivos todos los datos que usted nos proporcionó y pues todo lo que nos comentó ¿verdad? Y como dirían por ahí hablar sin pelos en la lengua de un montón de cosas, creo que es algo bastante bueno y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad cuando Dios lo permita, ¿verdad?
3: Les deseo toda clase de éxitos, que Dios me los cuide mucho, los proteja, los bendiga a ustedes, a sus respectivas familias y espero tener una próxima oportunidad, porque como digo Raúl Velasco, ¿eh? aún hay más, hay mucho de qué platicar y... Hay una serie de anécdotas, de muy buenos recuerdos, pero todo eso es lo que nos deja hablar arte. Pues estoy siempre a la orden y espero que Dios nos dé la oportunidad de vernos y platicar nuevamente. Sinceramente, muy bonito. Agradable las voces de las damas y la conducción suya, pues, nos digamos nada. Ah.
2: Gracias, muy amable. Muy
3: agradecidos.
2: Si nos puedes dar algún medio de contacto, si alguien está interesado en contratar sus servicios,
3: Claro, mi número de teléfono es el 4006-2688, como director de Marimba Estrella de Guatemala. Mi correo es de guillermo de león690 email.com. En
1: redes sociales podemos buscarlo como Marimba Estrella de Guatemala, ¿verdad?
3: Sí, Guillermo de León Ruiz. Ok, oh.
1: perfecto. Y también en YouTube, si no estoy mal. Ajá, también, sí. Gracias por compartir con Cortocircuito y como usted decía, esperamos tenerlo en una próxima ocasión acá con nosotros contándonos más de sus anécdotas y más de sus nuevas melodías que yo sé que vendrán muchísimas más Le deseamos muchos éxitos en su carrera como compositor Le deseamos éxitos también a Marimba Estrella de Guatemala Ya saben chicos, a apoyar el arte nacional a valorar más la marimba y a escuchar muchísima música de marimba y principalmente del maestro Guillermo de Alian Ruiz Gracias sin lugar a dudas, hay talento en Guatemala y sus exponentes han trascendido fronteras logrando que personas de todo el mundo conozcan nuestro nombre. Guillermo de León Ruiz logró mucho más que eso con sus canciones, gracias a los muchos reconocimientos que ha recibido. Siempre se ha caracterizado por su humildad y sencillez. Como él mismo ha dicho, aquí los recibimos con un cafecito con pan. Si Dios no permite, un día lo visitaremos para conocerlo mejor.
2: Lamentablemente, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Agradecemos muchísimo al maestro de León Ruiz por concedernos la entrevista y a su familia por el apoyo brindado. No olviden visitar sus redes sociales para conocer más sobre este gran talento 100% guatemalteco. Síganos en Facebook e Instagram como arroba cortocircuito sc y no se pierdan nuestros programas en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker. Radio Public, Pocket Cast y Apple Podcast, donde nos encuentran como Cortocircuito.
0: Nuevamente les invitamos a que se registren en el portal vacuna.gov.gt y acercarse a un puesto de vacunación. En Guatemala ya se habilitó el registro para los mayores de 18 años, así que no le hagan el feo a la vacuna y vayan por su primera dosis. Aunque ya estén vacunados, no dejen atrás sus medidas de bioseguridad. Nos despedimos con otra emblemática pieza guatemalteca en Marimba. Esto es Luna de Xelajú de Paco Pérez. Hasta la próxima, chicos.
1: Ahora que tus sentidos han sido invadidos por impulsos eléctricos positivos, es momento de estabilizarse.
2: Espera al próximo lunes para recibir otra descarga electrizante en tus oídos.
0: Esto fue
4: Cortocircuito.